1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias en Radio Universidad. Y como todos los martes ya, como una una, una presencia permanente con ustedes y con nosotros, nuestra queridísima Toby Ledesma, Toby, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Y desde
1: luego, la idea de llevarles a ustedes... Una información que les permita tomar decisiones y mirar desde luego Desde luego los panoramas que nos acercan, que se nos acercan Y quiero, quiero, todavía empezar por una noticia que realmente me cimbró Cuando lo empecé a leer Y que decía yo, bueno, ¿de qué exactamente estamos hablando? ¿Qué pasa? Hay un dicho muy mexicano, muy mexicano, que usted debe conocer y que dice que nadie sabe para quién trabaja. Pues la verdad es que nosotros sí deberíamos de saber para quién trabajamos. Porque déjeme decirle que los bancos que operan en México, los bancos extranjeros que operan en México, ganaron en un año, ojo, 135.735 millones. 135 mil millones ¿cuánto es esto? pues no se lo imagine usted, ser una montaña de dinero ¿qué se puede hacer con eso? pues lo que usted quiera, pero fíjese el sistema bancario generó este tipo de ganancias y vamos a ver sus utilidades alcanzaron lo que ya les habíamos dicho que eh, en términos reales supera en 28.8% las ganancias que obtuvieron en el 16. El 17 tuvieron más ganancias que nunca. Esto en un entorno en el que disminuyó la colocación de créditos en todos los segmentos y ocurrieron variaciones marginales en la morosidad de los usuarios. Esto digo desde luego con datos de la Comisión Nacional Bancaria de y de Valores que se dieron a conocer el viernes pasado. Eh, seguramente usted no lo vio en, los, en casi todos los periódicos. Pero sí, apareció en la jornada. Y déjeme decirle que ese mismo, el año pasado, el Banco de México elevó en cinco ocasiones la tasa de interés de referencia, que pasó de 5,75 a por ciento, como una forma para tratar de que la gente metiera más dinero al banco y que se gastara menos eh, dinero Ajá. circulante. Pero, pues sí, entró mucho más dinero, porque la decisión... Se reflejó desde luego en la disminución en la colocación de créditos, pero no afectó los indicadores del sistema relacionados con la morosidad ni con la rentabilidad de las instituciones para sus accionistas. Estos son los datos que nos dan estos cuates, ¿no?, de la, de la Comisión eh, Nacional Bancaria y de Valores. Las ganancias de los cinco bancos más importantes, que son BBVA, Bancomer, Banorte, Santander, Banamex e Inbursa, creo que el único mexicano es Banorte, las ganancias de estos cinco generaron en 2017 superaron hasta en 26% los que estuvieron, como les decía yo, en el 16, cuando fueron, fue de 82.481 millones de pesos, que ya era un escándalo. Hoy, BBVA Bancomer, según los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tuvo el año pasado 39.143 millones de pesos de utilidades, un crecimiento del 17.5%. Pero déjeme decirle que me parece, si no tengo mal las referencias, que este estas ganancias para BBVA Bancomer ...representaron casi la mitad de las ganancias de la totalidad del banco a nivel mundial. Es decir, de México salió la mitad o un poco más de la mitad, poco menos de la mitad... ...de todo lo que ganó BBVA Bancomer. Imagínese usted para quién trabaja. Y después, bueno... Banorte cerró con ganancias de 18.339 millones de pesos, 22% más. Santander 17.644 millones, 12% más que en 16. Hay que recordar que Santander fue la que más ganó el año pasado. Y Citibanamex tuvo ganancias por 16.630 en el 17 la cartera de crédito total de la banca nada más creció 9.4% fíjese nada más y se sitúa se en los 4,745,000 billones mil millones de pesos fue una tasa de incremento menor al, de, al del 16 que fue de 12.9 a ver, si hacemos cuentas lo que queremos decir es que mucha muchísima de la lana que usted y yo producimos con nuestro trabajo nuestro trabajo diario Mucha, para ser exactos, mil 135.735 millones de pesos se fueron hacia los bancos del extranjero. A ver si nos hacen una cuentita, a ver una, nuestra producción, a ver si nos hacen una, una cuenta de 135.735 millones, 135.735 millones entre... El número de habitantes de este país que es de.
0: 120 millones.
1: 120 millones. A ver cuánto es lo que estamos oh, dando. Man. Fíjese que. Y no todos producimos, ¿eh? Y no todos trabajamos. Y no. Pero hay una gran cantidad de niños. Entonces, a ver. Imagínese usted. Todo lo que ha trabajado. Para que estos señor estos señores. Sean mucho. Mucho, mucho, mucho más ricos. Yo creo que es, y es el momento de decir basta con todas estas cosas. Porque el asunto es que también para 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 la gente de los bancos, de, que de manera clara o no maneje el gobierno, de todas maneras, ¿qué pasa? Pasa que se dictan las ideas de la economía. Y esas ideas de la economía las tiene que seguir el Banco de México por más independiente que sea y en este caso concreto lo que ha hecho el Banco de México es lograr que los bancos sean cada vez mucho, mucho, mucho más ricos ¿qué significa esto? que usted es cada día más pobre porque es el dinero que ya no se regresa para acá
0: esto además no hay que perder en cuenta que es resultado del proceso de privatización de la banca en México, que este resultado ya viene construyéndose de muchos años, y que incluso la construcción de las nóminas, Afores, las reformas al Seguro Social, a todo el sistema de seguridad en México, va en, en vía de empoderar mucho más a los bancos, siendo quienes ofrecen, ¿no?, se vuelven los intermediarios únicos del dinero que tú tienes con el mismo Estado, porque por ejemplo, para las organizaciones de la sociedad civil es imposible que recibas un financiamiento si no tienes una cuenta de banco que además tiene que ser tratada como si fueras una empresa, ni siquiera una organización de la sociedad civil, y los bancos tienen el poder de decidir en qué momento te dan la cuenta o no.
1: No, y además, ¿cómo puedes manejar tu dinero? Llegas y te piden Ahora sí, como cuando vas a sacar unas placas o cualquier que te piden hasta el ADN, ¿no? Así es. Fotografía de su ADN con sonrisa. Si <risa> o sea, no lleva sonrisa el ADN, entonces te dicen que no. Bueno, todas esas cosas. Esto, vamos para que usted se dé cuenta de lo que significa el robo que existe en el país. No solamente los gobernadores del PRI y los del PAN, que se han atascado de nuestro dinero sino estos cuates que además, de forma legal, instituida, nos roban a manos llenas. Porque esto, esto que le estoy diciendo a usted, se llama plusvalía. Esto es lo que sale del trabajo de ustedes, de nosotros. Así es que, bueno, mírale usted el agua a los elotes y piense, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? estamos perdiendo con este tipo de gobiernos a ver si ya abrimos los ojos y nos damos cuenta que las cosas no son como nos dicen que son vamos rápidamente a un corte y vamos a regresar para seguir platicando con ustedes Bien, gracias por seguir con nosotros. No le hemos dado nuestros teléfonos, le van 55368989.
0: Y nuestra lada sin costos era 8.
1: Bueno, pues con la rapidez de una computadora, del rayo, ¿no? Con la rapidez de... Inmediatamente el, la oficina de producción de este programa nos trajo el dato de cuánto es lo que aportamos si dividiéramos. El total de las ganancias de los bancos, que ya les habíamos dicho a ustedes que son 135,735 millones, lo dividiéramos entre 200 millones que, o 120 millones,
0: 120 millones
1: que es más o menos el, el total de la población de nuestro país. Resulta que cada mexicano, fíjese bien lo que le dije, cada mexicano durante el, el 2017, desde que nació, ¿eh? estaba aportando o dándole a estos bancos sobre todo a los extranjeros un millón ciento treinta y mil ciento veinticinco pesos bueno ni la mitad de esto hay muchísima gente que ni la mitad de esto ha visto en toda su vida junto eh. que ni se lo imaginan bueno si hiciéramos la división esto nos tocaría a cada uno digo si no nos damos cuenta de que ya es hora de que las cosas cambien, pues estamos como locos, ¿no, mi querida Tobiana?
0: Sobre, sobre todo porque además eh, el discurso que se enfoca a la política eh, monetaria que debes de tener desde que inicias en el mundo laboral, yo he escuchado un montón ¿no, de estos conferencias que dan a las personas jóvenes sobre hay que empezar a ahorrar, tienes que ver por tu futuro, en fin, al fin, n no generan unas condiciones viables para que las y los jóvenes empiecen a tener una verdadera cultura del ahorro viable, ¿no? Que les permita, además... Tener acceso a su dinero en cualquier momento, generalmente están estos fondos de inversión, estas Afores súper inestables, que además son las que usan el dinero que utilizan para invertir y obtener estas ganancias entonces ese dinero que supuestamente debería haber estado en otro modelo de económico en este país pudiera haber estado en manos del estado mexicano y utilizarlo para generar beneficios a las demás poblaciones se queda en manos de los privados,
1: o, o como si fuera en este gobierno serían otra lanita en manos de los gobernadores que ya ves que se llevaron una buena ya se nos cayó la producción <risa> Bueno, pues esta es la realidad de este país que dicen muchos que se niega a cambiar. Mire, hay que hacer un ejercicio muy interesante sobre lo que está pasando en la política de México. Déjeme platicarle que por primera vez en muchísimos años, tal vez quizá desde la Revolución, porque ni siquiera en el periodo de transición de Lázaro Cárdenas... Me parece que las cosas fueron tan profundamente cambiantes. Hoy, como nunca, todos los escenarios son diferentes a lo que teníamos. A ver, todavía hace seis años los poderes fácticos estaban en su apogeo. Las televisoras tenían un poder inconmensurable. Uh -huh. Mucho se dijo, mucho hemos platicado, muchos datos corrieron de lado a lado planteando que el candidato del PRI era el candidato que Televisa había preparado. El candidato de Televisa. Mucho se habló del enfrentamiento de otro poder fáctico difícil y duro. El de la maestra Elbester Gordillo, que a final de cuentas, sí intervenía en las, en las en las elecciones a partir de la fuerza de su sindicato déjeme recuperar un poco Televisa hoy no tiene ni la fuerza ni el candidato recuerda usted que Emilio Azcárraga el hijo del tigre se retiró ya de Televisa poquito antes de que iniciara todo el sainete electoral? ¿Recuerda usted que el Baester Gordillo estuvo en la cárcel y acaba de salir? Televisa ya no tiene los noticiarios aquellos que pretendían manipular la información para darle a usted ideas que convinieran a la propia manera de pensar de Televisa.
0: Digo, lo siguen intentando.
1: Pero fuera de credibilidad Sí. Ni tiene los noticieros Ni tiene los noticieros Ni tiene los noticiarios Que pudieran Que pudieran penetrar Hoy las conciencias Sobre todo de la gente de las ciudades En donde vive la mayoría de los mexicanos Y por eso yo creo que también Tiene que ver muchísimo Que ya no tienen, ya no tienen la, la posibilidad de manipular La información como lo hacían antes La gente está más informada el Bester Gordillo sale de la cárcel, pero con un sindicato muy menguado. Y un sindicato, además, que no se compromete. Sin embargo, creo que está actuando políticamente, pero no está no está visible en el, en el, en el eh, aparato electoral. Tercero. El Partido Revolucionario Institucional está totalmente caído. Tiene un candidato flojo, débil Y cuarto y el más importante tal vez Hay un gobierno absolutamente débil Debilitado Falto de credibilidad De fuerza De profundidad De manejo de la vida cotidiana de manejo de la realidad hoy fíjese usted con estos cuatro datos que le acabo de dar el escenario de la política de México es totalmente diferente al que habíamos visto hoy parece que no existe la posibilidad de que esos los poderes fácticos pudieran intervenir en la elección esperamos que no sea así para que por primera vez algo pudiera decir el votante y algo pudiera ser respetado por las instituciones, ¿no te parece Toby?
0: Es es un punto fundamental ¿no? para analizar qué queremos como país y hacia dónde vamos. Justo ayer estaba leyendo un estudio de CEPAL que se llama Horizontes al 2030 sobre el la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe y uno de los datos más interesantes habla justo sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y uno de los datos en este sentido es que el 40% ¿no? de las mujeres que no recibe una remuneración por su trabajo en el hogar mientras que el 80% de los hombres que trabajan están recibiendo una, un pago a lo que están haciendo. ¿Por qué saco este, este, este dato en este momento? Justo porque estamos viendo, estamos llegando a un punto donde las brechas de desigualdad de género, el tema de violencia, la necesidad de ir creciendo más en el modelo de desarrollo económico están en un momento crítico. Y lo que está sucediendo en México es por tratar de imitar modelos económicos o que por aceptar la imposición de modelos económicos nos estamos enfrentando a esta situación ¿no? de disparidad en todos los sentidos. Hemos hablado de los niveles de violencia que tenemos en México, hemos hablado de los niveles de desigualdad y de pobreza, pero Riqueza hay y dinero hay, el tema está en la distribución y en manos de quien estamos. Por eso, la decisión política de estas próximas elecciones y de los próximos proyectos de gobierno son fundamentales para replantear hacia dónde vamos.
1: Y fíjate que es interesantísimo mirar de cerca el, el escenario, este escenario del que les hablábamos, porque si no, los poderes fácticos pareciera que se abriera. Una, una posibilidad real de que el voto pudiera ser tomado en cuenta en serio por las instituciones electorales, es decir tal vez esta vez el Instituto Nacional Electoral la Suprema Corte el Tribunal Electoral tal vez todos estos organismos que deberían de estar claros en el respeto del voto, hoy no hagan o no permitan que se hagan las cochinadas que han sucedido en las elecciones pasadas. Hoy parece que no podrá haber MONEX. Hoy parece que no podrá haber una, una, una voz detrás de la pantalla que le esté diciendo a usted que ate, aquel oeste son un peligro y que no se vote por ellos. No, hoy yo creo que ya tiene este país una madurez electoral importante que esta vez puede servir que puede servir porque no están en la visión del momento esos poderes fácticos el gobierno lo único que le queda y por eso tengo tanta esperanza es el dinero la fuerza del dinero y tengo esperanza porque creo todavía que el pueblo mexicano puede rechazar en cierto momento el que compren su voto estoy pensando en que no pueden comprar el voto ¿eh? Pero yo le voy a decir una cosa, si llega un señor y le dice que le da mil pesos por su voto, usted agarre los mil pesos y luego vote por quien se le pegue la gana. Digo, de que se lo lleven no. los españoles, que se lo lleven los gringos, a que lo tenga usted, pues mucho mejor, mucho mejor que lo tenga usted. Pero no venda su conciencia. No venda su voluntad. Eso es lo más importante entonces por eso creo que este es el gran momento de pegar el salto, yo creo que estamos aquí en el momento preciso, a la hora indicada para el cambio ojalá quienes van a mover quienes pueden mover la palanca del cambio a la hora de la, no, de la hora no se rajen, porque y esto es importante también porque mire usted Ideológicamente la confusión hoy es más amplia que nunca. El saber para dónde vamos a ir es casi casi imposible. No hay una manera de decir que existe la seguridad de que este o aquel candidato caminará por el mejor camino para la sociedad. Porque los intereses entrelazados entre partidos no nos da como resultado un horizonte seguro. Y seguro de mejor convivencia para, para nosotros eso es lo que tenemos enfrente eso es a lo que nos estamos enfrentando, vamos a un corte y vamos a regresar con usted en un momento más Bien, muchas gracias por seguir con nosotros teléfonos en el estudio 55 36
0: 8989 y nuestra alada sin costo 0 1 800 50 52 68 8 también está nuestro twitter que es arroba discrepancias ru por si también por ahí nos quieren mandar algún comentario algún alguna pregunta también lo estamos monitoreando bueno, yo, claro. porque Miguel Ángel no es muy milenio.
1: No, no mucho. Fíjese que estoy buscando una cosa que le, quiero, que le quiero poner porque hay una nueva encuesta, hay varias, ¿no? Hoy hay una nueva encuesta. Esta encuesta nos dice lo siguiente. Si hoy fueran las elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría? Nos da 38% Andrés Manuel, 27% a Ricardo Anaya, 22% a Mid, 7% a, a Márgara Zavala, 3% al Bronco y 3% a Ríos Peter. Esto es lo que nos está dando esta, esta encuesta que hoy vi y que es interesante de todas maneras... A ver, porque tengo otra. Esta apareció hoy en El Financiero, en el periódico El, el Financiero, y esta parece más certera er, más que el, la que dio El Universal. Pero déjeme decirle que, por ejemplo, esto va a ser muy interesante, porque para el Senado y para los otros, los otros puntos de lucha por el gobierno... Se va a ser va a ser muy interesante mire usted eh, Massive Caller que es una una forma de, de llamadas telefónicas para saber qué es lo que pasa este por, hicieron una medición por, por circunscripción en una, una página, en un grupo que se llama arroba destino 2018 y ahí bueno, hablando del primero de febrero del 18 cuando se levantó esta encuesta, dice que por circunscri circunscripción y con estimado el número de votos a partir de una participación del 64% déjeme decirle, en la primera circunscripción en Baja California ganaría el PAN estamos hablando de Senado en Baja California Morena en Chihuahua el pan en Durango el pan en Jalisco un independiente ya está muy cantado en Nayarit el pan o la, 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 la idea está del, del, del proyecto de la alianza en Sinaloa Morena y en Sonora Morena esta es la primera circunscripción en la segunda, de todos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De los ocho estados que fueron encuestados, siete ganaría el pan: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas. Pero en Zacatecas volvería a ganar Morena. Y en todos los, en todas estas partes. ¿eh? ...el segundo lugar sería para Morena...
0: Okay.
1: ...salvo en Zacatecas... ...que ganaría la elección... ...en la tercera circunscripción... ...en Campeche ganaría el PRI... ...en Quintana Roo... ...ganaría el PAN... ...y en Chiapas, Oaxaca... Uh -huh. ...Tabasco, Veracruz... ...ganaría... ...Morena... ...en la cuarta circunscripción... ...en los... ...cinco estados que se vieron... ...que es Ciudad de México... Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, ganaría Morena. Y en la quinta circunscripción, que es Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, ganaría Morena. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, el total sería este. Eh, Morena, conjuntos podemos... Bueno, juntos haremos historia. Tendría 48 lugares, 34 de mayoría y 14 en primera minoría.
0: ¿Cuántos? 48.
1: 48. Eh, el partido, eh, la coalición por México al frente del PAN, PRD y MC, tendría 36. Sin, sin contar los representantes proporcionales 26 de mayoría y 10 a primera, mayor, a primera minoría y luego Todos por México solamente tendría 10 lugares 2 de mayoría ojo, esto es el PRI 2 de mayoría uh -huh. y 8 de primera minoría eso más o menos es la idea de cómo estaría el país cómo quedaría el país después de la elección así es que vamos viendo que estamos tratando se está tratando de conformar un nuevo país con una nueva idea espero yo que sea una nueva idea y que tenga muchas posibilidades de cambiar algo que parece un destino ¿Qué le diré a usted Increbra, inquebrantable hay mucha gente que cree que México ya se hundió y que no hay posibilidad de superar lo que está sucediendo. Los datos de los hechos de sangre, los robos continuos, las muertes cotidianas, la pobreza cada día más asfixiante, para muchos es ya insalvable. Yo creo que se pueden hacer cosas.
0: Sobre todo, es muy importante no olvidar todo lo que la gente ha logrado, y por ejemplo, yo siempre utilizo el caso de Veracruz, en cualquier otra circunstancia, en incluso en otros países, cuando suceden crisis políticas en sus gobiernos locales o en sus gobiernos nacionales, el país deja de avanzar, esto es algo positivo y negativo, en el caso de México, yo pongo a Veracruz como ejemplo. Con todo lo que se han robado, con todo lo que ha sucedido, con los niveles de violencia que están experimentando, cada vez que yo voy a Veracruz, siento una gran admiración por la gente, porque se levanta todos los días a seguir trabajando y salir adelante. Así gente de todos los estados, en todos los lugares, y por eso este país no se ha hundido, por esa gente que todos los días, a pesar de la situación en la que estamos nos estamos enfrentando en el día a día, se levanta con las ganas de sacar adelante sus vidas y a sus familias.
1: Increíble, ¿no? Increíble lo que sucede con esto. Increíble hoy que se nos abran de veras las ventanas, las posibilidades para lograr el cambio. Piense usted que si llegamos a tener un gobierno más sensible a todas las necesidades que tiene este país... Lograremos cambiar muchas cosas. Ya no podrán decir que salieron de... La mitad de la población, más de la mitad de la población de México, está hundido en la pobreza. Y después de eso hay 25, 29 familias que gozan de todos los privilegios y todos los demás, a todos los demás seguimos trabajando para los bancos en el extranjero. En fin, vamos a un corte regresamos nuestros teléfonos 55 36 8989
0: nuestra alada sin costo 0 850 52 688
1: vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí Bueno, un último tema que yo quiero que no nos quede por ahí Porque es parte del engaño De la trampa De esto que a final de cuentas de repente Pesa mucho en el ánimo de la gente Porque no se tiene la información suficiente Para poder hacer juicios de fondo Y me refiero desde luego Bueno primero y antes que nada a la debilidad extrema del gobierno de Peña Nieto que ahora con Navarrete pide la Secretaría de Gobernación pues parece que será peor que nunca. y al otro al abuso que ha hecho de la bondad de la gente Javier Corral el gobernador en Chihuahua que vino a pedir 700 millones de pesos le entregaron 900 Eh, que trató de convertirse en el líder de los gobernadores, pero que nadie respondió. Que caminó con un tipo que fue ombudsman en la Ciudad de México y que fue uno de los grandes horrores que ha tenido esta ciudad. Y me refiero a Álvarez y Casa. Todos, o yo veo que una gran mayoría, de las organizaciones sociales más o menos serias y fuertes decidieron no acompañar a Corral en esta, en esta supuesta marcha por la dignidad porque detrás de todo esto del escándalo que hizo formó una gran cortina de humo para evitar que se aclare el crimen de Miroslava Brick. una compañera reportera que hasta donde tenemos idea y por los datos que nos han dado y las grabaciones que se han escuchado estarían involucrados dos panistas cercanos a él en este crimen y sin embargo Javier Corral viene a reclamar dinero no se atreve desde luego en ningún momento por ningún motivo se atreve a dar razón ...del crimen en contra de Miroslava... ...de Miroslava y de muchos... ...de muchos ciudadanos... ...chihuahuenses... ...que están padeciendo una vez más... ...una terrible ola criminal... ...pero el señor... ...mientras asesinaban... ...a Miroslava Bridge... ...él... ...jugaba... ...jugaba tenis... Cómoda, ...tenis, perdón, golf... ...muy cómodamente... ...ahí, muy cerca de su estado pero pues, estaba tan, como está tan bien, como pues, los muertos son cotidianos y como eso no le importa a nadie en ese estado, él decidió irse a jugar golfito. Ese es el hombre que supone que vino a pedir justicia. ¿Cómo puede pedir justicia un hombre que tiene un muerto, una muerta, además del tamaño de Miroslava? Y los muertos de su pueblo, que no cesan, que todo el día están ahí. ¿Cómo puedes dormir tranquilo, Corral? Me parece que es hora de ver de cerca las cosas y de no engañarnos. Javier Corral es un soldado del panismo, en este caso, un soldado de Anaya. Y lo que vino a hacer es tratar de apuntalar al candidato. Y si no, vea usted quiénes veían venían el desplegado, la desplegada, la columna desplegada que traían en la marcha aquí en el Distrito Federal. Vea usted quiénes eran. Y no me diga usted que ahí existían las organizaciones sociales. Cuando menos no visiblemente, yo no las vi, no los escuché. Es más. Muchos de los que acompañaron a corral en una primera conferencia de prensa en la que trató de hacer a un lado el asunto de miroslava se deslindaron del señor y dijeron nosotros queríamos apoyarlo en la justicia pero no vamos a hacer esto si el señor no hace lo otro ese es corral si usted sigue quiere seguir creyendo en sus mentiras está bien cree en ellas un día se le caerá la venda de los ojos y mirará de cerca qué clase de tipo es Javier Corral. Vamos a un corte y regresamos, regresamos con sus llamadas, con la voz de usted que es lo más importante en nuestro programa. Vamos al corte. <música> Bien, bien, gracias por seguir con nosotros, vamos entonces a sus llamadas como todos los martes y le pedimos a Dorian que nos diga cómo va la cosa.
0: El maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, como siempre con su llamada, muchas gracias, dice, no solamente el saqueo financiero, ya son 101 años de violentar nuestra soberanía agravados por los neoliberales y miserables, y las miserables ambiciones que nos han llevado a la pobreza y esclavitud, lo cual es un crimen de lesa humanidad pues siguen en su inconsistencia e impunidad, pragmáticas expresadas en una partidocracia infame y corrupta. Peña miente en la celebración del aniversario de la constitución pues falta la verdad, desorienta y desinforma al pueblo desagrada y degenera la política con su pacto y una reforma estructural antinacional. Ya basta de tantos abusos, mejor que se acabe pronto esto y se larguen estos incompetentes. Saludos amorosos a todos.
1: Muchas, muchas gracias al maestro. Siempre, siempre con su llamada importante, siempre atingente en sus, en sus opiniones al maestro Muguiá. Quetzalcóatl Bisuet, de Coyoacán, nos dice, la precandidata de la coalición morena y el partido local Amor, Abril Sonría, va adelante, con el lema, yo sí meto a Toledo a la cárcel. Saludos, ¿sabe qué? Yo también, <risa> <risa> aunque no sea del partido. Uh -huh. esto, esto, de, esto de Toledo va a tener que ser, de veras, un tema aparte, inmediatamente después de que termine la elección. El caso de Toledo va a, ser, va a tener que ser visto aparte, con una lupa y tener que hacerse lo que tenga que hacerse para evitar toda la corrupción que genera este tipo y toda la violencia que ha ido creando a partir de su nombre y de su feudo. Yo creo que tiene la gente en Coyoacán que mirar muy de cerca lo que va a pasar. Tal vez María Rojo no sea la mejor opción. Sí. Pero es la posibilidad de salir. Porque de otra manera es encadenarse otra vez a la idea de, de Toledo y entonces perder todos. Creo que es muy importante ahí primero dar un paso fuera Fuera de la ratona.
0: Y no olvidar que ya va a haber concejales, que no va a ser la figura de jefe delegacional como antes. Entonces, aunque llegue María Rojo, va a haber contrapesos en la misma forma de gobierno y creo que es muy, muy importante. La, la señora Cárdenas de Naucalpan dice: A todos nos favorece para que llegue Morena, salvo al INE, que es juez y parte. Quieren hacer un fraude monumental. ¿Qué opina Miguel Ángel? ¿Qué podemos hacer de un, frau de un posible fraude?
1: A ver, eh, decía yo que es, es muy posible que esta vez, cuando menos hasta ahorita, no se mira en el escenario los instrumentos que antes fueron que posibilitaron los fraudes. Vamos, todavía no tenemos, tal vez porque no hay una... Una, una carrera a la presidencia abierta, y esto fue nada más pre-campaña, y tal vez nos sorprenda dentro de tres o cuatro días o un poco más, con que ya tienen una, una tarjeta parecida a la MONES donde metan dinero. Mire, la, las tarjetitas esas de la reconstrucción son una verdadera trampa, ¿eh? pero yo insisto, yo creo, yo pretendo que la gente ahora reflexione más sobre todas sus desgracias y se dé cuenta quiénes son los culpables. El asunto no no lo veo yo. en eh, Ahora no creo que las instituciones del país, eh, las instituciones electorales, se vayan a prestar a hacer un fraude. De cualquier modo, yo en lo <coughs> particular no les confío nada. Eh, tenemos que ser vigilantes. Es nuestro voto. Es nuestra voluntad lo que está ahí en juego. Entonces yo creo que tenemos que defender a como dé lugar la posibilidad de que nuestro voto se convierta en la idea general de gobierno. Si hay un fraude, yo creo que todos tenemos que irnos, salir y denunciarlo. No creo que exista porque creo que el PRI está muy claro en que esta vez no puede ganar y que desde el lado PRIista no están fabricando alguna cosa que pudiera ser contraria a la voluntad de la gente. Creo que no hay plan B. Y si lo hay, el único que puede posibilitarse una cosa así es con Anaya. Una alianza con Anaya que no está descartada, por más que se hayan peleado, por más que uno pertenezca a un lado de la derecha y ellos al otro lado de la derecha... No está descartado que vayan a unirse a Naya y que pudieran dar un salto para tratar de detener a López Obrador. Tampoco eso lo podemos tirar. Eso también es posible. Por eso yo creo que la cuestión fundamental es nosotros. No permitamos que se burle nuestro voto. Bueno, nos dice Karen Dam querida Karen, un beso y un abrazo. Nos llama desde Miguel Hidalgo y dice, ¿cuánto creen que le ha aportado a los banqueros del país? Cero, nada. Yo no hago tratos con delincuentes. Bravo, <ríe> doña Karen.
0: La señora Servín dice, de Cuautemoc. saludas a todos y dice que es el mejor programa de Radio Unam.
1: Ahí está la cosa qué le disparo? Ya vamos a hacerlo rápido. Sí. Rubén Pinto de Catepec dice, en el Estado de México gobierna el primo de Enrique Peña Nieto. Ahí mataron al tío. ¿Qué nos esperan los mexiquenses? ¡Híjole! A ver, el Estado de México es un estado de una violencia increíble. Vea usted la tasa de feminicidios, es increíble. Pero no se dice nada. No se dice nada porque pertenecen a uno de los eslabones del poder. Pero de que esto está cada día más podrido, no tengo usted duda. ¿eh?
0: Arturo Badaguer de Benito Juárez, cuidado porque en agosto se viene la privatización del sector salud. Habrá que pagar más, sobre todo por enfermedades degenerativas. Ya vienen las elecciones y Anaya ya le está cediendo el lugar a Mid. Quien es más racista que los mismos gringos, que el mismísimo Trump, el PRI y el PAN son uno mismo.
1: ¿Cuándo dice que va a ser eso?
0: En agosto.
1: Mire, va a tener que ver, qué bueno que lo tiene usted en, en, en claro, qué bueno que está usted alertando sobre esto, y qué bueno que usted tiene conciencia, porque si esta elección cambia el futuro que parece que está escrito para nuestro país, esto, creo que usted habla del sector salud, de las pensiones, de muchas otras cosas más, que tienen en mente los neoliberales, no van a suceder. Gabriel Campos, de Benito Juárez, nos dice, referente a lo que está usted hablando, eh, se refiere a mí, el Banco Azteca también tuvo sus ganancias, por eso tiene más casas de empeño, porque el señor del Maza, gobernador del Estado de México, cuida tanto su imagen perso personal, y también las afores de pensionados y jubilados, también tuvieron ganancias. ¿A dónde va a parar? ¿Y para quién? Mm. Luego le preguntamos a los gobernadores.
0: Ángel Cervantes, también de Cuauhtémoc, dice, si Salinas reclutó a Obrador para com camuflajearlo como izquierdista, le resultó más clerical que Rivera Carrera, y con ambición desbocada para estudiar ciencias políticas, demostró su ansiedad por el hueso y el par Parasitismo, así que los tres finalistas son hijos putativos del cao, de caos salinas de Gortari y es elemental pensarlo y comprobarlo. Fuerte afirmación.
1: Sí, yo creo, don Ángel, desde luego que sí es importante comprobarlo y yo creo que bueno, si todos nos pusiéramos a poner de dónde a pensar de dónde venimos y, y habría la gran cantidad de mexicanos que hemos salido de las escuelas públicas pues a lo mejor todos tendríamos el, el mismo tronco y deberíamos estar pensando en la misma idea. Creo que hay proyectos diferentes y que en el camino cambia la gente y la gente ve para otro lado. Pero bueno, usted tiene la última palabra. Don Inocencio Ruiz de Catepec nos dice, señores, no sean mal, no sean malos del PRI hay que hablar puras maravillas, sexenio, que carestía como la del gas, la gasolina, la electricidad, la delincuencia, los desaparecidos. Sexenio de horror, dice Don Inocencio, que no es tan inocencio. ¿eh?
0: La señora Rosario Velázquez, de la colonia Linda Vista, estaba recordando la invitación que el señor Miguel Ángel hace siempre al final del programa para tomar un café, debatir y analizar la situación. Creo que debería tomarlo en cuenta e invitar a gente común y corriente al programa para hablar de estos temas y darle un toque diferente y dámico, más animoso. Ahí está.
1: Pues fíjese, bueno, lo de animoso vamos a ver, pero doña Rosario tengan la seguridad de que si nos llama el domingo pasado, les vamos a pedir a todos pásenos sus teléfonos, déjenos sus teléfonos en su, en su llamada para que podamos localizarlos y podamos hacer entonces el programa que para ustedes que nos demandan y bien se acabó tu discrepancia, ya no tenemos tiempo de nada más, gracias Tobian buenas noches,
0: muy buenas noches a todas y todos,
1: gracias a ustedes a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos ...a Rocío García Rocha en asistencia de producción... ...a Baltasar Domínguez en la producción... ...y a Miguel Ángel Velázquez ...como siempre le da las gracias por su asistencia... ...a esta nuestra cita de los martes en discrepancia... ...y le pido... ...le ruego... ...que si lo que hemos dicho aquí... ...le sirve de algo... ...por favor tómese un café con sus amigos... ...hable de lo que aquí hablamos... ...trate de tomar conciencia... ...pero si no le gusta que su cerebro camine... No importa la democracia, las opciones, cambie la Televisa, Radio Fórmula, a cualquiera de esas estaciones para que les cercenen, para que le cercenen la esperanza. Hasta la próxima.